0: Вы когда-нибудь задавались вопросом, а почему в мире так много разных христианских церквей с разными взглядами на богослужебную практику, с отличающимся учением, с разными взглядами на целый ряд вопросов? Почему, если Иисус Христос один, Библия у нас одна, а при этом так много церквей или, по-другому можно сказать, так много конфессий? Есть разные исследования, если их читать, то они... Отличаются, конечно, по цифрам, но минимальное отличие в, среде христиан, в христианской среде вообще насчитывается от примерно 1100 конфессий до 33 тысяч различных конфессий. То есть христиан, у которых взгляды на богослужебную практику, на толкование Писания отличаются. И мы можем точно сказать, если возьмем по минимальной, по минимальной части, то как минимум более тысячи разных по взгляду и учению существует различных церквей в мире, разных конфессий. И как вот вы думаете, а вот как каждая конфессия, как вот даже в отдельности каждая церковь считает, а чье учение и сама практика проведения богослужений, все, все методы и так далее, у какой церкви самое правильное, самое правильное толкование Писания, самое ä, правильное оформление богослужения, самая правильная традиция богослужения? Ну, кажется же, все просто, ну, взять уже всем собраться, договориться, сделать одну церковь. Но почему это все-таки невозможно? И что нам делать с вами в данной ситуации? И самое главное, какой ответ дает Писание? И есть ли вообще в Писании ответ на этот вопрос? Но это мы уже разберем во второй части нашего выпуска. Да, это у нас подкаст «Верослышание». Меня зовут Михаил Крюков. Здравствуйте. И мы об этом поговорим во второй части нашего подкаста. А сейчас давайте с вами разберем, почему. Почему вообще так произошло, так сложилось? Но нам с вами нужно внести одну ремарку. Мы не будем говорить про личные конфликты в церкви, про разделения, связанные, вот, опять же, с личными причинами, с личной неприязнью, конфликтами на бытовой почве и вот так далее и тому подобное. Будем разбирать только отличия в духовной или в практической богослужебной практике, в учении, там, в традиции. И как пример... Если, например, человек говорит, он на меня как-то косо смотрит, может быть, он как-то ко мне придирается, то договариваемся, это личный конфликт, мы это не разбираем. А вот если он, например, носит шапку в церкви, а у нас традиция это не позволяет, мы хотим предать его анафеме, <свят> то это уже наш случай. Связано уже, видите, опять же с такой с практикой уже служения. Или, например, иные языки можно нельзя говорить, или толкование, вот, писание. Все это вот мы сегодня постараемся разобрать. Если очень просто, вот, то всех верующих можно разделить на два лагеря. Люди книги или Писания и люди духа. Мы, причем с вами говорим только про акценты. Конечно, два лагеря, два направления христианства верят в Бога вдухновенно священного писания. Все писание Богодухновенно, как написано в послании Тимофея. И все верят в то, что нужно молиться, нужно искать Господа. Но при этом вот этот вот всего лишь маленький акцент, как раз-таки и приносят большое-большое уже разделение, как следствие, одно из следствий, так много конфессий разных церквей. Какой акцент? И если мы с вами ставим акцент на Писание, опять же, не то, что только Писание, все, там, не молимся, ничего, нет, именно акцент на Писание, то получается, что мы в основном... Опять же, конечно, это зависит от конкретной общины, от конкретных людей, но все же, если это концент, акцент написания, то этот лагерь э, готов принять только то, что явно прописано в Библии. Если этого нет то значит этого не должно быть, или как минимум мы должны с настороженностью относиться к этому, как-то проверять, то есть потихонечку-потихонечку заходить в эту сферу. Например, если в Библии не написано, что должна быть цвета музыка, «темный зал», Значит, мы делать так не будем. А те, кто оформляет зал, как, ну, некоторые говорят, как на дискотеке или как в клубе, к ним уже будут вопросы. Они а слишком ли они с миром сошлись? То есть, видите, вот такое вот одно из проявлений этого взгляда. Конечно, здесь это может быть по-разному проявляться, но я хочу вот, что принцип мы с вами вот, принцип этот видеть. Главное уловить этот акцент. Вот, получается, что те, кто ставит акцент на Писание, какой мы можем вывод сделать, что они говорят, что Бог дал Писание, и Бог находится как бы в рамках этого Писания. Или по-другому можно сказать, кого-то не устроит эта формулировка, что церковь должна находиться в границах именно этого Писания. Если верующие выходят за эти границы, причем я даже не говорю о тех вещах, что связаны с грехом, мы этого не разбираем, именно уже в практическом, ну уже в учении, э, как мы э, традицию делаем богослужение, оформляем богослужение и так далее, то это уже начинает вызывать вопрос, от Бога ли эти люди, которые выходят за границы Писания, и от Бога ли это церковь? И люди книги или Писания стараются находиться, опять же говорю, в границах Писания и не, не выходить за берега. Вот такой, давайте на такой формулировке закончим и здесь, конечно, можно сделать несколько выпусков по этой теме, но мы сейчас закладываем, вот, понимаете, вот принцип, вот основу, чтобы нам уловить. И теперь давайте перейдем ко второму лагерю. Если же акцент на духе, то все, соответственно, должно подчиняться духовному поиску, ну, точнее, акцент ставится на духовном поиске, акцент на духовных переживаниях, что не только то, что записано, важно, но мы должны все это воплощать, реализовывать, Бога искать, Бога переживать. Писание также остается, конечно же, фундаментом, но все, чего нет в Писании – но не запрещается, им позволяется. Позволяется. Вот еще раз, смотрите, если нет в Писании, вот если мы возьмем людей книги, так скажем, такую формулировку сделаем, люди книги, если этого нет в Писании, то, скорее всего, лучше так не делать. Не то, что нельзя, но с большой осторожностью, нужно тщательно исследовать, не допуская крайности. Люди Духа, как говорят, если, как мыслят, если этого нет в Писании, то мы должны понять описание это запрещает нет значит что соответственно так делать можно разрешается и как вы понимаете что э, уже на местах могут быть конечно же разные перегибы и как крайность люди книги могут э, настолько сильно все зажимать в тиски что будет очень сложно дышать в такой общине может церковь превратиться в лектории где э, слушают э, лекции и практически нет никаких духовных проявлений духовных переживаний и так далее Дам такой вот образ вот шестеренки в механизме, они, получается, настолько зажимаются, что механизм перестает работать, его как бы клинит, он не едет, он стоит на месте, вот консервация происходит. А теперь про второй лагерь. Во втором лагере люди духа, когда настолько все начинают двигаться в духе, что уже могут отступить от Писания, что уже нет никакой формы богослужения, вот все придается в лучшем случае духу или <смех> уже в худшем фантазии тех, кто проводит это собрание. Дам такой образ, что тут шестеренки настолько сильно разбалтываются, что весь механизм перестает работать, и уже никто не знает, куда привезет их эта неконтролируемая машина, где они будут, что они могут вообще от писания оторваться, уже в ересь какую-то откровенно уйти. Причем мы должны с вами подчеркнуть, что в писании есть много текстов о важности акцентов, и написания, которые люди книги могут взять, и на духе. И также есть много текстов о том, что эти две крайности вредят самому человеку и всей общине, церкви. Я более подробные примеры не буду приводить, чтобы вот никого не обидеть, потому что если мы будем уже уже в, в детали вдаваться, вот, но я именно хочу, чтобы мы вот этот принцип поняли, потому что дальше, когда мы с вами будем уже сейчас писание разбирать, это понимание поможет нам обрести наконец гармонию и мир». Смотрите, сразу же скажу, что также есть очень много исторических предпосылок. Почему так произошло? Потому что еще в ранней церкви строя, стали проявляться два этих акцента. Я в дальнейшем сделаю отдельный выпуск. И в будущем в описании появится ссылка на него. Почему так произошло исторически? Его пока еще нет, но в будущем ссылка появится, думаю, через пару недель. А сегодня у нас с вами практическая цель распознать эти два акцента и понять, что нам с этим делать. И э, здесь же э, уже для нас сразу же становится понятным, почему в каждой церкви есть недовольные люди в собрании, которые всегда не нравятся курс церкви. Опять же, мы не говорим про личные вещи, а именно то, что связано с учением, с духовными переживаниями и так далее. И вот это вот понимание про два лагеря, про две системы мышления, про два акцента, оно, помог, оно дает нам свободу, что мы с вами никогда не сможем сделать церковь идеальной. Все равно будет два типа людей, которые будут говорить. Люди, которые над Духе. Они будут говорить, вы мало молитесь. Все служение должно быть в духе. Зачем вы вот так вы все прописываете? Кому сколько минут проповедовать? Вот как дух поведет, так и нужно. Сколько вот. Пусть человек сколько хочет, столько молится, сколько сколько хочет, столько свидетельствовать, Не нужно показывать таблички 5 минут до конца. Главное, чтобы было все подчинено духу, духовному поиску, духовному проявлению. И если наоборот, есть люди, которые на истине, вот у них на книге, больше акцента они могут говорить, у вас слишком все либерально, надо петь вот только хором, зачем придумали инструменты, надо петь только старые гимны, никакого, никакого цвета музыки, надо больше изучать писание, вот больше как стараться жить по нему, записывать, заучивать и так далее. И причем я сразу скажу, что там и там спорить в большинстве случаев а, бесполезно, потому что а, когда хотят все вот у стаканей, да, вот как люди книги, чтобы было все четко, понятно, говорят, вот давайте возьмем только старые гимны, проверенные, не надо тут нам экспериментировать, опять же, да, как люди духа, да, давайте экспериментировать, давайте искать, нет, давайте возьмем старые гимны, но если ты, например, начнешь разбираться в любой из этих сфер, что там, что там, например, если с песнями, ты скажешь, послушайте эти гимны, еще Лютер брал из кабаков популярные мотивы того времени, на них ставил акценты, на них переводил, их, уже ставил слова из писания, то давайте тогда и сегодня будем брать поп-музыку, то, что сегодня в маршрутках по радио звучит, и будем те тексты делать. Вот. Но какие бы мы сравнения не пытались бы сделать, эти возражения в большинстве случаев не помогут, потому что человек ставит акцент или на том, или на том. То есть как бы мы не пытались бы подобрать слова, еще что-то. То есть у нас все равно будет какое-то следующее отрицание, следующее, как бы, следующее возражение. И теперь давайте с вами посмотрим то, что говорит э, Писание. Вот, чтобы церковь полетела к небесам, необходимо, чтобы было два крыла. Конечно же, это и Дух, и это Писание. И должно быть, конечно же, два акцента. Мы сейчас вот с вами посмотрим и увидим из Писания, как же нам найти эту гармонию, как нам к таким людям относиться, что нам в этой ситуации делать. Во-первых, смотрите, мы с вами читаем, что важно, чтобы было э, акценты на этих двух, как бы такой, не знаю, симбиоз, гармония, должно быть то и другое, в равной степени стараться баланс содержать. Почему? Евангелие Тайна 4.23, он говорит, настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Духу Отцу в Духе и Истине, ибо таких людей ищет Отец себе поклонников, то есть те люди, которые и в Духе будут, и в Истине стоять на Писании. Иоанна 4.24, Бог есть Дух, и поклоняющий есть и ему должны поклоняться и в духе и в истине почему нам важно с вами пребывать и в молитве и слове и э, духовном поиске при этом на написании, на на книге на нашей останавливаться 1 коринфянам 110 написано умоляя вас братья именем господа нашего иисуса христа чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях У вас должно быть одно учение одно видение и при этом один дух это очень важно причем мы с вами видим, что Писание сразу же говорит, что не должно быть каких-то крайностей. Некоторые говорят, вот дух, даже быть какие-то вот только мурашки, какие-то переживания приятные, мы должны в них двигаться. Но Бог говорит, что дух... Например, Евангелие от Матфея 4.1 – это не только всегда приятные переживания. Там написано, что Иисус возведен был духом в пустыне для искушения дьявола. И в молитве Бог может дух тебя повести в пустыне. Неприятные ощущения, неприятные переживания, никакие мурашки. Может так произойти. Почему важно быть наполненным духом? Евангелие от Марка 13.11 говорит, когда, э, если вдруг начнутся гонения, начнут вас предавать, то не заботьтесь о о о чем говорить не нужно как-то вот даже вот богословскую богословское мышление подключать потому что дано будет вам в тот час что говорить и вы будете говорить то что вам даст дух святой то есть дух святой будет через вас говорить не учение ваше не то что сколько вы золотых стихов заучили но Бог будет направлять конечно же Бог будет использовать и ваши знания но Бог будет сам давать вам слово и еще один важный момент что он в Деяниях 4.31 написано, что проповедь, она не только от нашего учения дается. Деяние 4.31. По молитве апостолов поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Святого Духа и говорили Слово Божье с дерзновением. Смотрите, все исполнились Духа Святого через молитву и говорили с дерзновением. Почему? Уже было некоторое духовное проявление. И э, почему нам... Важно, чтобы и то, и другое было, потому что э, если есть э, духовные проявления, то Дух, например, Деяние 8.29, Дух сказал Филиппу «Пойди и пристань к всей колеснице». Если бы не было духовного побуждения, если Дух бы явно не говорил Филиппу, не давал бы это побуждение «Подойди», он бы не проповедовал бы э, этому человеку. Например, планирование Деяния 13.14, Си были посланы Духом Святым, пришли все в Кию и оттуда отплыли в Кипр». Дух прям говорил «Иди в ту церковь» там должны проповедовать. И мы думаем, что Дух только побуждает, только вот говорит, куда идти. Нет, Диане 16, тем до дяда Мессии предприняли идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Дух может сказать, нет, туда не, не, туда не проповедуй, не ходи туда, Он может тебя ограничивать. И при этом... Очень важно, чтобы этот был баланс, и то, и другое, два акцента не совмещались, был симбиоз, потому что если вы помните, время искушения Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 4, 4 главе, Иисус возражал дьяволу. Не так, что я чувствую, дух меня ведет туда-то. Нет, он говорил, написано, не искушая Господа Бога Твоего. И вот дьявол опять искушает, Он говорит: написано Господу Богу Твоему поклоняйся. И Иисус постоянно говорил, написано, это его был аргумент, это было его возражение. Так он противостоял дьяволу писанием, часто можем дьяволу противостоять только писание И... Как понять, Дух Святой ведет тебя или похоть твоя, или беса? Вот ты думаешь, ой, мне не надо идти сегодня в церковь, мне так Дух ведет. Да, как там, помните, Дух запретил идти туда проповедовать. Евангелие от Матфея 22, 29 Иисус сказал ему в ответ: заблуждаетесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей. То есть мы должны знать Писание и понимать, от а Духа Божьего или нет. И вот как раз в Галатам 1 главе, в 8 стихе, уже и расписывается, как уберечь себя от духовных заблуждений, потому что могут и бесы прийти что-то сказать, и даже дьявол сверхъестественно, где явиться, какие-то бесы приходить. Здесь написано, но ну, если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, вам да будет анафема. Если какое-то учение будет, ты понимаешь, это не по Писанию, тебе Дух как бы говорит, то значит это не Дух Божий. Как прежде, 9 стих, как прежде мы сказали, так теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Если Дух тебя побуждает сделать то, что противоречит Священному Писанию, да будет это нафима. Если приходит ангел света, ты увидел ангела своими глазами, он тебе говорит, сделай то-то и то-то, и ты понимаешь, это расходится со священным писанием. Значит, это ниан, это э, не от Бога, это не Дух Святой, это уже <со> <со> темные силы морочат тебе голову. Ну и самое главное, для чего нам нужно исследовать, разбирать, читать Писание? Я, Евангелие Та, 5.39. Там написано, Иисус сказал, исследуйте Писание, потому что они свидетельствуют обо мне. Чтобы узнать Иисуса Христа, нам нужно исследовать Писание, потому что Писание и Ветхий Завет, и Новый Завет, они говорят об Иисусе Христе. И когда ты через эту призму читаешь все, Писание все становится на свои э, места. Теперь смотрите. Хорошо, мы договорились, что у нас есть два крыла, но вот как найти это равновесие, потому что если вы понимаете, одно крыло будет быстрее, мощнее работать, больше, другое меньше, то такая, то, такая, то такая птица не полетит к небесам, мы не сможем взлететь, потому что постоянно верующих штормит, и не может быть гармонии, не может быть взлета, не может быть движения к небесам, если один орган двигается неритмично понимаете неритмично то что нам делать и смотрите кроме этих двух крыльев двух акцентов есть еще и что-то третье очень важное то что поможет нам Уравновесить эти два крыла. И Павел пишет об этом в первом послании к Коринфянам 12, 1 стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дырах духовных. Причем, смотрите, он пишет о дырах духовных. В Писание. Извините, опять же, все связано. Есть Библия, о котором это все написывается. 27 стих. И вы тело Христова порзень члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, пророками, учителями, кому-то дал чудодейственные силы, дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. И он говорит: 31 стих: ревнуйте о дарах, и я покажу вам путь превосходнейший. Что это за путь? превосходнейший. Вот смотрите, первое послание к Коринфянам, 13 глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я мед звенящая и кимвал звучащий. знаете, Вот эти вот медные тарелки, если мы с вами представим оркестр, и останутся только вот эти медные тарелки, как вот духовные проявления, иные языки, туда это будет громко, это будет мощно, но это будет бестолково, бесполезно, это вообще, ты пришел на концерт, оркестра нету, одни тарелки, ну, ты долго не высидишь, те уши заболят. Поэтому эти без любви и все духовные проявления, как здесь написано, они ничто, потому что без любви они теряют всякий смысл. Они даны, как иные языки, проявлениями для того, чтобы в оркестре звучать. Когда есть и Писание, и духовные проявления, и любовь, которая наполняет эту птицу, эти крылья, кровь начинает течь, и птица начинает, вот эта вот церковь начинает взлетать. Второй стих. Здесь написано. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Помните, даже написано о вере сильной, которая горы может двигать, Евангелие. Но Павел говорит, что без любви это все не имеет смысла, это просто ничтожно. Вера твоя без любви, даже если ты имеешь какие-то проявления, какие-то видимые даже, кажется, плоды, но нет любви, то это ничего не значит» стих. «И если я раздам все свое имение, я дам тело на все сожжения, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы». Он говорит, когда говорит «тело на все сожжения», это же была эпоха гонений. Нерон, император Римской империи, он часто делал живые факелы из христиан в своем саду для освящения. Ходил, гулял, когда люди горели, кричали. И... Он говорит, что даже если ты ради Христа пойдешь на верную смерть, но при этом без любви, любви не имеешь, то в этом нет никакой заслуги ни перед Богом, ни перед церковью, ни перед кем. Если любви нету, то все это ничтожно. Четвертый. Пятый стих. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». И вот смотрите, что такое любовь. Он здесь говорит, то, что некоторые любовь воспринимают, как, знаете, вот такой вот жадность, стремление обладать. «Я хочу обладать этим», когда... Себя люди ставят на первое место: вот мне первому, мне это нужно. Когда, видите, здесь не мыслит зла, когда кто-то помнит вот зло, и когда что-то не так случается, он обязательно это припоминает, он обязательно это говорит. Но Павел говорит, что определение любви это не то, что это не то-то, то-то и то-то. Павел говорит, что важное в любви это качество человека. То есть любовь по Павлу она не имеет определения. У любви, ну даже в общем по Писанию, у нее не существует определений. Ну даже, так скажем, не так важно, как мы ее назовем. Самое главное, как она проявляется. Вот это имеет значение. Сколько бы ни было красивых слов, в этом нет никакого значения. А вот в проявлении любви в этом вся суть, в этом вся соль. Якова 2.22, помните, мы подробно разбирали. Послание Иакова, что вера производить дела, и через дела вера становится совершенной, и поэтому здесь точно так же, любовь, она должна проявляться, как Галатам 5.6, вера действует любовью, вера действует любовью, именно так, вера действует любовью, то есть все остальное, сверхъестественные вещи, проявления и так далее, уже могут быть вместе с любовью, если вместе с любовью, то это имеет значение, если без любви, то нет, некоторые, знаешь, говорят, говорят цель оправдывает средства. В этом случае, если цель без любви, мы что-то делаем, то она не оправдывается, не оправдывает ничего. Но если в нас цель, она подкреплена любовью, то тогда мы можем сказать, да, мы можем действовать, мы можем и как здесь, тело на все сожжение, все, что угодно делать. Если это подкреплено любовью, значит, мы на правильном пути. И вот шестой стих, она не радуется неправде, а срадуется истине. Вы знаете, многие говорят, во имя любви мы пойдем на обман, потому что у нас цель – любовь. А он здесь говорит, нет, если ты любишь, никогда ты не пойдешь на обман. ты Любовь срадуется истине, только, только должно быть все по правде. Любовь и правда, они следуют друг за другом. Если любовь заставлять человека лгать, это не любовь, никогда не будет любовью. Вот, поэтому, если человек говорит, что ты любишь меня, то у нас стоит на качество, как эта любовь проявляется. Седьмой стих, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И некоторые скажут, ну, как-то это такой вот человек, какого-то такого простачка глупого человека. но нет, любовь, она такая есть, она все покрывает, всему верит, всего надеется. Все переносит Восьмой стих Любовь никогда не перестает Хотя и пророчества прекратятся И языки умолкнут И знание упразднится И вот видите Вот эти вот все проявления духа И языки умолкнут И, проявля... и вон эти люди Люди книги И знание упразднится Все толкования Школы и так далее Что в конечном итоге Все Все эти акценты На небесах Они исчезнут Почему? Потому что э, в бесконечном, вечном, всезнающем, вселюбящем Богу все наши знания и писания, и все наши духовные поиски, они будут всего лишь какой-то маленькой незначительной э, песчинкой по сравнению с тем бесконечным океаном, который есть Господь. Мы все равно не сможем полностью всего Бога понять нашим ограниченным умом бесконечного Бога. Мы все равно не, не сможем и... и и пережить до конца Бога. Потому что 9 стих написано: Ибо мы отчасти знаем, мы отчасти пророчествуем. Видите, отчасти. Когда же настанет совершенное, когда мы окажемся на небесах с, Гос, с Господом, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А когда стал мужем, то ставил младенческое. Теперь мы видим, видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Смотрели, когда они через тусклое стекло на солнце. Тогда же лицом к лицу мы все увидим. Теперь я знаю отчасти а тогда позная подобен тому, как я познан». Сейчас мы, знаете, как будто бы идем немножко на ощупь, и Писание не до конца, можем понять, и, и как бы ты бы не пытался духовно Бога пережить, но ты до конца как будто чуть-чуть вот куда-то вот продвигаешься, и вот, вот есть какие-то ограничения. Но когда придет Иисус Христос, когда мы окажемся уже на небесах вместе с Ним, когда уже получим новое прославленное тело, будем жить с Ним на новой земле, вот новое небо будет, мы все поймем. И вот почему любовь никогда не перестает. Акценты, акценты, внимание, они упразднятся, а любовь, она никогда не перестанет. Любовь это сердце как бы, нашего организма, и церкви, и, и отдельного верующего человека, если такую образ возьмем, как птицы, чтобы ты взлетел к небесам, к Господу приблизился, чтобы церковь, твоя община приблизилась к Господу, то нам нужно эти два крыла. И Писание, и духовный поиск. Но при этом у нас еще должно быть сердце, это кровеносная система, это любовь, потому что без этого ничего не получится. Мы никогда не сможем взлететь к небесам. 13 стих, последний. А теперь прибывает сие три веры, надежды, любовь. на любовь из них больше... Почему мы не должны быть нетерпимыми к другим конфессиям, к людям, которые немножко отличаются от нас? Потому что мы не понимаем до конца. Да, мы должны стремиться понять, мы при этом должны уважать других людей. Мы должны. Также на Библии пишет, что испытывайте все, призваны испытывать. Да, при этом мы можем и оставаться на своей позиции, потому что это наш выбор. Мы не можем постоянно туда-сюда, знаете, шататься, вот, но мы должны какой-то определенную позицию у себя, у себя иметь, но при этом уважать точку зрения другого человека. Конечно, когда мы с вами разбирали в послании к Галатам, есть случаи, как Павел говорит, когда мы должны быть принципиальны. Да будет анафима. Но мы это уже разбирали. Вы думаю, тоже сегодняшнего сегодняшним выпуском вы уже поняли, что есть вещи принципиальные принципиальные. Когда вот, вот ты на этом стоишь и ты не приемлешь другую точку человека, но это только в исключительных а, случаях. И я отдельно тоже сделал выпуск по христианским догмам, а, и когда, которые есть вот в символе веры. И если мы отличаемся, но при этом мы исповедуем этот символ веры вот эти вот христианские догмы то это наш брат. Ну, то есть мы можем понимать, когда человек является нашим братом, по Писанию, так уже, скажем, исторически сложилось, как, когда нет, поэтому я сделаю отдельный выпуск, тоже ссылка на него будет в дальнейшем, вот, но... Понимаете, если мы сходимся на догмах, на основных, на символе верим, верим в Иисуса Христа и так далее, и так далее, и так далее то среди братьев и сестер, среди тысяч и тысяч других церквей, разных конфессий, мы должны помнить, что возможно мы чего-то не понимаем и мы должны с вами уважать, принимать и любить э, других людей. И при этом, да, мы можем объяснять, это наш путь. Мы не верим так, как вы, может быть, наша вера проявляется по-другому, но это наш путь, и мы готовы с вами общаться. Э, и, как написано, все испытывайте, хорошего держитесь. Мы испытали, но мы приняли э, решение, именно... Вот этого держаться, это наш путь. Еще раз, почему так много конфессий? Потому что есть два акцента, два крыла. Люди Духа и Люди Книга. И, но как мы выяснили, нам нужно с вами и то, и другое, этот некий симбиоз. Но кроме этого, нам нужно сердце полное любви, без которого мы не взлетим с вами к небесам. Это любовь, без нее никуда не улетим. Будьте людьми книги, людьми Духа, и при этом, как Павел пишет, что путь к этому ко всему любовь, путь совершеннейший, путь любви. Наша вера действует любовью. Возлюби Бога и возлюби ближнего, как самого себя. В этом весь закон и пророки, в этом вся Библия. Федя, иди сюда. Федя у нас... Давай, давай, мы заканчиваем уже. Леденец покушать. О, леденец покушать. Ох, мы тут с Федей записываем. Конечно, сегодня такой долгий выпуск получился, что, конечно, у нас Федор Михайлович с трудом его выдержал. Вот. Федор, когда ты со мной будешь вместе вести подкаст «Вера. Отслышание»? М? Ну, настанет время. Возьмем с тобой второй Майки, микрофон. я не буду. А, ты маленький, да? Потому что еще пока надо немножко подрасти. Ну, вот видите, вот у нас уже с сыном совместный проект. Раньше он просто сидел. Сейчас вот он уже первый раз у нас появился в кадре. Ну, ладно, благословения вам. Не забывайте, что подкаст есть и на ютюбе, и в аудио формате, на Apple и Google подкастах. Ну ладно, благословение вам, увидимся в следующих выпусках. Федя, ты что это тут наделал? ну как все, мы с тобой подкаст вместе записали сегодня. Что? Свет, да, можешь включить свет. Подожди -ка, подожди ка федя а ты почему леднесты не ешь не мы сейчас вниз пойдем мама поможет давай к маме пойдем